0: Hello， 各位亲爱的，你们今天好吗？今天是2021年的7月14日了1 4日哈，周三咯。那在这个市场上面呢，其实涨涨涨跌跌了哈，有涨有跌，然后涨几天，跌一天两天，其实也是合理跟正常的哈。所以呢，今天的这个全国、全球的盘势应该是比较是走低的一个情况。大家就莫急莫慌哈，涨多了总是要稍微修正一下的哈。那也送给大家四个字，叫做“先蹲后跳”哈。其实市场上是这样，有时候先蹲了，你去你去想一下，你在跳远的时候、跳高的时候，你是不是要先蹲了一下，然后才会跳得更高更远哈？那这句话呢，是我常常也是用来提醒一下各位，其实市场修正呢，呃，先蹲一下再跳，说不定有机会跳得更高更远哈。很有趣，最近的市场的这个行情哈，那哎、欸，目前现场已经有来到两千两百人了哈，其实不错。很开心能够在这个中午的时间跟大家相聚三十分钟。我们今天照惯例呢，分三个阶段。那这三个阶段呢，分别是这个第一个阶段的主题，就是你一定得知道多重资产配息强趋势。现在啊，连医药跟健康都纳入了配息的行列哈。那这件事情是我一直。之前一直在想，为什么这个医疗题材不把它没有这个专门做配息这个标的的这个医疗题材、欸，居然就出现所以大家要知道，秘密的力量是很强的哈。当你想要一件事情的时候，全宇宙都会帮助你所以记得正能量很重要、哦、一直去想你想要有钱，想要越来越财富越来越靠近你你就要越想这些正面的能量越好哈。那第二阶段我们会讲一下这个七月十四号今天的全球市场的盘势轻松聊。呃，因为明天是台积会的呃台积电的法说会了哈，所以基本上大家可能要特别留意一下明天法说会的一个结果哈。那在这个第三阶段，就是大家可以来做一个 live 直播提问。其实我觉得这应该是这个开直播聊天室里面最有趣的一件事情哈，可以跟各大大家直接的这个聊聊哈。那呃，刚刚其实还是有人在这个开始的时候，就是想要举手发言，所以还是要提醒大家，因为让为了让整个流程更顺畅，我们会在这个第三阶段的时候呢，才开放大家可以分享交流或者是问问。那一样换一下今天的这个我们的 VIP。那同样的跟各位分享一下，就是我你们可以点这个头像，或者在我们的文字讯息 Podcast 的文字讯息里面看到我们的这个订阅方案。点选进去之后，就可以看到详细的一些说明了。那近期呢，也提供了一个，我觉得可能其实我觉得录这个 live 直播或者是这个 podcast 留言，有一个很大的帮助，或者是学员群，其实比较更清楚知道现在的人普遍是需要什么样子的一些知识或者是学习的主题，哈。所以我特地在七月二十，应该是二十六还是二十几号？抱歉，我忘了。那大家可以看一下这个我之后的这个 banner， 就是说，呃，我觉得其实你怎么去挑选一档，其实可能是在这个前段班的基金哦，甚至从这个基金的角度可以挑出这个。热门股，哈，这个股票个股，哈，这个方法，我就觉得应该对最近可能大家觉得，其实你要选指数跟选选市呢你，你可能会比较不容易看到你的绩效，你反而可能要挑一些重点产业。那怎么去挑选呢？其实这就刚好，我希望用这个七月底哈的一个。这个课程呢叫挑三拣四哈、哦，就是你可以看一下我们这个应该在 banner 里面嘛或者是你留意一下我们最最近期的宣传哈、哦。那一样是一个这个直播课了哈。那一样我们的这个订阅会员呢都可以这个免费的哈，甚至可以直接回听哈、哦。所以呢，基本上也建议大家鼓励大家加入我们的订阅方案，让郭老师三百六十五天陪伴各位一起投资理财。好了，那再进入到我们今天的主题哈。这个呃，这个讲到医疗健康这个产业哈，最近应该大家都在夯说到底有没有这个要预约打疫苗了。其实我我其实自己是定在这周六哈，这周六因为没有在录 podcast， 我去打疫苗，所以这个这个时候打大家知道一定是 A Z 疫苗嘛哈。那我其实我自己的想法是我先打 A Z， 然后第二季再打 B N T 了哈。当然第二季能不能打到 B N T 这个就就就看看状况了但是我的自己的策略自己的安排的策略是这样那、呃、当然现在当然还是没有办法，就是没有开放混打我只是说我目前自己，其实我也会在这个可能我打完之后的整个状况呢，我可能在周一吼，下周一再跟各位在 live 直播讲一下，看我讲话状况还有我身体的状况是怎么样哈。然后再拿个这个那个汤匙粘一下，我看可不可以粘得住。好，所以呢。预约打疫苗，我觉得这个是一个接下来哈、哦，其实你不管是现在要面对，或者是未来才要面对，你要拖到 B N T 这件事情，我觉得都 O K。可是你早晚是要面对这个打疫苗这件事了因为我们现在是处于一个与疫情共处的时代，除非你就躲在家里，除非你不出国旅游，除非你要这个呃，就是不会出去拍拍照要不然，我觉得现在你唯一的选择，真的就只有打疫苗。你要期待在一个清零的一个空间里面生存，其实我觉得那应该现在就变得有点不切实际、哦、所以呢，预约打疫苗，我觉得还是你如果早要打，晚要打，那还不如干脆早一点哦，得到这个保护力、哦、那所以呢，讲到疫苗这件事情，大家也知道，其实这个疫苗呢，你会觉得，哎，他们应该赚很多钱，对不对？哦，全球都需要这个大缺货，都需要。需要这个疫苗那你是不是也会想要参与这些医药相关跟健康相关的一些投资那给各位一个讯息，就是我们我之前有很多这些投资人或者是一些学员他们如果说问我说，到底有什么投资是可以放着长期，然后你可能都不太特别需要去管它的时候呢？呃、其实我都会说，那你干脆就投资医疗产业、哦、那为什么要这样讲呢？其实过去以来医疗产业虽然它其实也是呃个股嘛、哦、所以过去以来如果你拉长时间看，大概医疗产业呢每一年大概都可以给你到十几个 p e r c 到二十个二十个 p 的一个报酬率、哦、我拉其中一档这个医疗基金、哦在目前今年为止，已经十三点七五的这个报酬了哈，一年是二十七个 percent， 三年有五十八个 percent， 五年是九十八个 percent， 十年是两百三十八个 percent。啊，我你我在讲这个数字，你们不知道有没有听到一个一个重点，就是说有很多的这个包含像科技或者是像其他的一些产业的一些基金，它其实是近两年、近三年它的绩效比较好。可是如果你看它的三年、五年、十年，它可能五年跟三年的绩效都一样，比如说三年涨五十趴，五年也是五十趴，也就是说过去很多的这个产业它的贡献都是来自于近两年哦，就是疫情的状况让股市好。可是呢，如果你要看医疗产业，我刚刚讲一年二十七，三年五十八，五年九十八，十年两百三十八，你可以看到这个数字其实是每。每每每两年都是增加的，也就是说它没有哪一年特别不好，哪一年特别好所以这个是医疗产业一个很大的特性其实你可以理解说为什么为什么它可能它的这个它一样会波动哦，一样它有风险哦，还是会跌哈。可是它的长，你把它拉拉长时间看，它的长期一年的这个整体报酬率都比较是正报酬的几率比较高。那为什么呢？其实大家可以理解，其实我们现在正处于一个所谓的老年化的全球老化的一个社会，哈。那全球老化的社会，你会需要什么？需要的就是更多的药，需要更多进步的医疗的器材，需要更多养生，要吃的很健康，需要更多很方便的一些设备来辅助这个这个老年生活，哈。那你可以想象的是，基本上呢，你你你。你未来每个人都会面临到两件事情，什么事情？一个一定会老，哎、啊，有人说，哎，可能不见得会活到老，那就是上天堂嘛，对不对？所以这两件事情是无论你怎么避免，你都不会避不开的一件事情哈、哦。所以呢，这两件事情就好像说，哎，你早晚不管你是三十岁、四十岁、五十岁，都要为他做准备。尤其在这个疫情后疫情时代的话，你会更觉得医疗的一个重要性。那我再举一个例子其实医疗的部分呢，为什么它医药的产业呢？我们跟生计哈，这个是分开看的、哦、生计呢，可能研发就是像我们在最近应该大家都很熟悉第二期、第三期解盲，一旦它解盲不成功，它可能就是所有的这个研发都是费用就是亏损它完全就收不回来，除非它是研发成功所以生计的波动其实是比医药产业来得快，医药医疗，所以我们现在今天定调，我们要讲的是医药医疗这个产业，而不是在讲生计这个产业哦。所以大家听到、啊、听完这一集，一定要把这两个主题把它分清楚、哦、我们现在讲的是像我刚刚讲的这个稳健报酬，是在讲医药医疗。当然，你会觉得生计可能它有爆发性的这个。获利的空间，哈、哦，当然也可以了、哦，可是它相对来讲，它的跌幅啦，哦，这个波动程度其实也相对比较大。那在医药的部分呢，我举个例，哦、比如说假设了，哈、哦，现在到,到老的时候，尤其像女生，女生呢，其实最容易在这个呃子宫，其实我觉得女生最风险比较大，或常常的医疗行为都好发在她的子宫身上，哦那子宫呢，常常会有一些肌瘤或什么的时候，通常就会医生过去是用所谓的刮搔术，吼，就是给你刮，把那个肌瘤把它刮下来，吼，那这叫传统的手术。可是现在的这个所谓的子宫肌瘤，医生就會跟你说，哎、欸，我跟你说，哎、欸，因为通常这个女生的子宫肌瘤呢，通常不会只有一次，通常。一次之后会有第二次、第三次的高几率，蛮高的。所以如果你一直刮、一直刮这个子宫的话，也容易造成子宫的一个受伤嘛，哈。所以医生就会建议你说：“哎、欸，我们现在有比较新型的医疗哦，叫什么？它叫海扶刀，哈。那这个海扶刀呢，基本上呢就可以呢让你做这个这个无痛，就是甚至不用开刀破破开那个那个肚子一个洞啊，或什么的，哈。那所以呢，但是这个费用你要自费多少钱？”你要自费这个三十万哦哇，在这个传统医疗手术可能几万不到，甚至健保几付哦。可是如果你一旦进入到自费，我刚刚讲还不到，你就要花三十万。可是呢，通常女生就会想说啊，我可以无痛哎，可以不要侵入性，不要这个这个往肚子里开一个洞哎，不要那么痛，不要受身体之苦。我跟你讲，可能有十个里面应该有一半以上的女生会。愿意动这个刀，只要他有保险，吼，只要他有保险，都会愿意，吼。所以我发现最近女生愿意开这个刀的比例也增加了。那你看三十万跟这个差别，这个就是医药哦，这个叫做什么医疗的一个器材哈、哦。那甚至我们不要讲女生，我们在讲这个呃，我们最常可能会发生的哈、哦，甚至发生在我周遭朋友的例子就是，哎、欸，你们真的千万切记啊，在看电脑、真看这个呃所谓的这个呃手机的时候，你的头千万不要整个低下去哈、哦，就是有点呈现。三十度或四十四五度，甚至更低的这个角度，在看手机或电脑那像我自己现在在跟各位直播的时候，我的电脑其实是底下有一个呃，把它架高，差不多架高差不多三十几度的一个一个电脑，让它的屏幕比较接近我眼睛的视角，所以我不用头抬那么低所以你。知道吗？这样当你这样长期这个脖子这样往下的时候，你的颈椎哦，你的颈椎会受伤哈、哦，受伤你可能严重到要装所谓的人工的这个颈的颈椎，好、哦，人工颈椎哈、哦，这个这个关节哈、哦，人工关节。那你知道一节要多少钱？一节大概好像是如果大概啦，我讲大概没有很精准，大概一十万块。那如果装个几节，可能也是动不动就是二十万、三十万起跳哈、哦。啊，请问一下这些钱。来自于哪里？不是手术哦，不是那个是那个手术过程收你钱，是这个器材哦，是这个人工的这个颈关节，甚至人你们常听过什么人工膝关节这些的哈、哦，动不动就十几万起跳哈、哦，所以这些费用叫做什么？这些叫做医疗器材，所以这个自费的项目其实是越来越高，甚至这个高的程度呢，是远远高于各位的薪水，高于各位的薪水跟这个呃所谓的这个薪资，那有一个一个统计的，就是说，假设你从一九九九年到二零一五年，总共六年的时间，可能你的薪资的成长幅度是，呃，六年的时间成长了五十六个 percent。哦，假设你成长，就是它有一个统计，哈、哦，这是来自 FDA 的统计，哈、哦。那如果你的这个相对的医疗费用的话，哈、哦，我刚刚讲哦，六年， 1 9 9 9年到2015年是56倍的薪资成长，可是你知道医疗费用在这六年成长了两倍，也就两百零三百 percent， 哈。所以基本上呢，从这个角度，你真的，哈、哦，真的。可以理解的 是， 其实其实你也不用去看这些数 据， 你也知 道， 你最近那个医疗啊相关的费 用， 你自费跟这个健保给付的费用真的是越差越多。差到什么地步呢？差到连这个呃所谓的这个保险公司哈、哦，在七月一号开始，它其实也渐渐的砍掉了过去所谓的实支实付的医疗保险的给付的项目哈、哦。也就是说，你可能现在买到的这个医疗保险，它的保障的限额就越低，保费越高，然后限额越低哈、哦。为什么？因为保险公司的自费项目理赔比例非常的高。所以高到呢，它已经可能某种程度，既然如果说，呃，其之前有一家保险公司呢，试图的要涨价，哈、哦，涨价这个医疗实支实付的医疗保险费用，涨价幅度蛮高的，可是后来被这个呃保护一去申诉，然后说，哎，为什么他可以这个自己自主动说，呃，涨这么多的价钱，然后去这个相关的主管单位申诉，后来就被变成说，好啊。那就不能不能那个涨价嘛，他他的办法就是什么？那他我就停卖嘛，我就不卖这张保单了哈、哦。所以基本上呢，你会看到七月一号开始有很多，如果你听到很多保险业务员可能会跟你说：“哎呦，有很多的那个我们实质支付保单要停卖喽，之后会这个额度会变少哦，甚至减少一些给付项目哦。”其实这个现象都是在呼应这个未来的这个自费的这个医疗费用、医疗器材其实是。只会需求越来越高，然后你要花费的钱越来越多，哦、所以在这,这个叫医疗产业、哦，那另外呢，其实像医疗产业，我们还会讲一个东西，我们讲说养生这件事情，对不对？那养生这件事情呢，我们就会看到，其实我之前有跟各位提过一家一个美股叫 Beyond Me，、哦、叫。就是一个人造肉那这个比 e 蜜呢，基本上在星巴克，星巴克也有卖他们的这个人造肉。所以人造肉就是用这个大豆去做成的去做成的像，像吃起来像肉。然后他们最常看到就是汉堡肉，你在这个全家其实也买得到。我之前就为了去试试试试看这种人造肉口感，我就去全家买，结果它一块肉两块肉就卖。很贵好像200 ，然后两百多块，然后我就吃。我觉得这哇，这个这个为了为了不要吃到就减少碳排放、气候变迁，然后吃的健康，要吃个这种人造肉，成本还真的蛮高的哈、哦。所以这个比 e y 的股价呢，其实这段时间其实也是涨涨跌跌的哈、哦。那这个人造肉呢，其实也是在呼应这个后疫这个后疫情时代，不管是气候变迁啊，或者是这个医疗产呃。养生哈、哦，养生这个题材的情况下呢，你可能哦,哦，可能要特别去留意的一件事哈、哦。所以像这个 Beyond Meat 呢，基本上你如果这样，你现在搜寻 Beyond Meat， 就是 B E Y O D 啊 ，B E Y O N D， 然后 Meat 就是肉嘛 ，N E A T， 你会看到连 m o 也有在卖哈、哦，就是一包大概两百九十九块哈、哦。那它的这个股价，我们来看一下现在股价哈。哦哦，现在是一百三十六块钱，吼、哦，现在是一百三十六块钱。那所以呢，它的股价其实目前相对来讲是呃走低的，吼、哦，跟如果跟特斯拉来比，特斯拉是节节往上，可是像比亚密呢，其实这段时间是上是这个跌多于涨，吼、哦。但是呢，你可以看到这样的一个趋势的一个情况下，其实也是跟医药产业有关系的一个投资的领域哈。那还有什么呢？还有什么是这个相关医药产业呢？以这个主题呢，它也可以去投资的，就是我们刚刚讲的，另外就是一些医疗的一些装置啊，比如说远距医疗啦，哦，比如说机器人手臂啦，比如说像这个呃，像他举个例好了，像如果像如果是糖尿病要测血糖。传统测血糖是不是就是要这个针扎嘛？哦，针扎，然后呃测试它这个血糖值哈、哦。那甚至未来呢，你可能是一种穿戴穿戴式的装置哈、哦，去测试用这个贴片去测试你的胰岛素，然后资讯呢马上连接到你的机器设备，然后远端呢就可以连到连接到你的健康的这个相关的一些终端设备，甚至连接到这个呃医疗诊所哈、哦，顺便直接给医生的一个一个比较明确的一个诊断。甚至可以自动给药因为这个胰岛素这个相关的一些用药或者是注射，这些都是不能够停的包含高血压的药这些不能停，所以穿戴式的自动给药设备其实也是一个很,很,很大的商机那另外呢，大家也知道最近的血氧机血氧机其实。血氧机呢，现在已经越来越普及，包含你可能买一只这个智能手表，手表本身都可能可以帮你测血血氧，血氧在九十五以下就可能要稍微要警惕一下所以基本上呢，你甚至可以看到最近，因为你担心这个会不会有有一些感染的疑虑啦，确诊的疑虑，那你可能就自己，像像有些我朋周遭朋友呢，有些就会用买那个血氧机去测，哈，测自己的血血氧值，甚至给爸长辈呢买，哦，或者是。最近的近期像智能手表，其实它的这个销量也也拉高了哈。所以呢，像为什么我之前我我觉得我还是一直在关注苹果，因为苹果在这个健康的设备里面呢，比如说 Apple Watch 呢，它基本上呢就算是就像是一个健康的设备哈，除了现在可以测血糖，还有。可以测这个这个 ECG 哈，这个心电图之类的哈，甚至未来听说好像还可以测到血压跟这个血糖了我刚刚讲血氧吼，刚更正吼，前面讲现在可以测血氧吼，但是呢，听说未来可以测到这个血糖吼，甚至这个高血压的部分。所以你从这些角度来看呢、啊，它越来这些设备医疗设备越来越靠近我们了，也就是说，你越来越可以用这些设备去维护自己的健康。那这些其实都是医疗产业呢，在。在这个可以布局的一些部分，比如说我自己，如果我想买 Beyond Me， 可是我又没有时间去看盘，我又觉得市场上面现在我还看不懂这个人造肉的趋势哈，哎，那我可能就可以透过这样子的一个健康医疗的标的呢去投资布局，而且呢，同时呢，通常这样子的医疗产业跟 ESG 有没有关系 ？ESG？ 有是有关系的，甚至呢，可以用股债的比重的配置呢，其实也可以让你的这个所谓的呃，透过配息，然后让你有机会静止，有机会稳健的成长，还有机会用月配息的概念来。这个帮你做一个停利的动作吼，那你把它停到了利，你再去做比较所谓的风险高的个股、零股或者是一些呃风险高的一些其他的投资吼，所以这个这个我我倒觉得在这个医药健康产业这个题材的配息标的，反而也可以当做是呃未来的一个以息养股的一个核心的一个一个持。持呃资产配置，然后再拿那个领息，再去做更弹性的一个操作。那当然，这个趋势正在开始哈。你应该最近陆续都会听到一些这方面的一些媒体新闻了哈。那当然，我们不是要为这些标的去打广告，所以我不会告诉你是哪一哪一些标的哈。那当然呢，你就可以去搜寻一下这样，比如说医药加配息，哈，或者是搜寻所谓的。多重资产多重资产这样的概念你就可能应该会搜寻到这样的标的。那在这个多重资产，也提醒各位在接下来的这个，如果你希望领到、呃、同时这个净值表现不错，然后这个配息稳健，其实你真的可以，我觉得接下来的下半年甚至明年，多重资产的这个配息的标的，应该会是成为另外一个新的趋势，因为很多人会觉得说，担心这个配息配到本金。或者是这个买了债券基金，可是他赚了配息，可是净值却没有涨；可是买了股票型，又怕股票型呢的市场修正又跌升、哦。所以呢，其实目前来讲，这个多元资产的一个配息，它大概的平均的配息都可以维持在七到差不多哦，七到十个 percent、哦、所以以这样子的一个多元资产的配置，反而可以更灵活的、哦、去操作。那我会建议在这段时间呢，透过这个包含我们讲的。后疫情时代回不去了哦，你要跟疫情共处，所以在老年化的社会，医疗健康的这个产业的布局，其实呢，从过去它稳健的这个呃投资。配息收益我刚刚有举例嘛，医基金相对来讲，可能一年都会给你差不多十几个 percent 的报酬所以如果你配息配个七个 percent， 你可能净值还是会有上涨的空间。所以如果你是属于这种中长期布局的，你不想要这个烦恼太多，这个。这一天，这个涨涨跌跌，哈、哦，就是一段时间的波动太大，你会觉得担心到吃不下饭，那你就真的可以认真考虑一下医药产业、哦、健康产业的这部分的，呃，所谓的配息多元资产的一些标的哦。好了，那接下来进入到我们二零二一年七月十四日的全球市场盘市轻松聊。那么，在这个美股的部分呢，在昨天其实是因为这个核心 CPI 的数据，也就是物价了，哦，消费物价指数六月份呢，都比喻起来的。高哈、哦，那比预期来的高，其实市场就会做出反应。如果跟预期是一样的，可能哦就是这样，听听就好哈。那比疫期来的高的时候呢，其实市场就会担心说，哎呀，那会不会这个呃联准会呢又可能会再提前加息哈、哦？所以呢，就是这个三大指数就稍微小跌哈、哦，道琼下跌了 0.31 一 percent，S M P 五百、纳斯达克分别下跌零点三跟 0.38。那在欧股的部分呢，一样也是一个小跌的格局哈、哦，受到这个。呃 ，CPI 所谓的物价的一个影响，所以这个泛欧六百、德国、法国、英国分别下下呃，抱歉更正哦，泛欧六百是上涨了零点零三 percent， 德国、法国、英国呢是下跌了零点零一，下呃零点零一、零点零一、零点一，三个都零点一，好 ，OK， 所以基基本上欧洲还蛮团结的，连 DF 都类似好。那不过呢，你可以留意，其实欧股最近期真的比美股稍微来的跌的少，涨得多、哦、如果你有留意我每天报的这些趴数的话，你应该可以观察到这个现象、哦、那在雅股的部分呢，在昨天其实是这个相对来讲。昨天雅股是小涨的一个格局了哈，台湾加权指数是曾经一度上攻一万八后就修正哈，上涨零点一九哈，那其实涨幅最高应该是恒生指数上涨了一点五八，这是这个呃昨天的一个状况。那我们来看一下这个今天的这个数据哈，那目前今天台湾加权指数是上涨是三点，哦，来到一万七千八百六十一点。那其中 呢， 其实台积电又上涨了六三三块 钱， 来到六百一十块哈。那其他的亚洲股市都是小幅的收跌哈。上证是跌了零点八二 哈， 恒生指数是跌了零点五 八， 日经指数是跌了零点二 一， 南韩跌了零点三四哈。那不过 呢， 就像我刚刚前面提醒大 家， 其实有时候先蹲后 跳， 可能是目前可以大家用这个这个走势来稍微看一下哈。那至于这个台积电明天的十五号的法说会，相对就很重要喽。所以我有跟各位提醒哈，尤其是这个我们的社群社团的这个会员呃学员呐哈，不要讲会员，就感觉好像那种股票群的会员，其实我们不是哎哦。所以如果你是想要听那个股票荐股的。其实你会失望哦。如果你是想听股票建股的，就记得哦，不要加入哦，不要加入我们的这个订阅方案哦。你可能会失望，因为我知道外面有好多这个股票建股的这个会员群，我们叫学员哦。我们是以这个以息养股哦，就是核心呢是找到一些优质的配息的稳健的标的，然后你可以用息再去投资一些比较相对高风险的一些个股或者是一些产业哦，是这样子一个概念哦。那所以呢，我们十五号要观察什么？什么呢？台积电的毛利率有没有上看 52.3 以上、哦？哈，那五十二是这个呃外界的预期、就是，就是就是五十二如果它明天公布就是 52.3， 那就是哦就是这样啊，没什么的哈、哦。那可能可能就这个，我觉得涨幅已经在这几天已经表现出来。哈，台积电。那如果它接下来说我五十三更高哦，那可能超乎市场的预期，那就会又带动了另外一个。局势哈，那如果他说是五十一，好五十二哦，那可能低于一起的时候，那可能市场就那个台积电市场就可能会会反转向下的几率比较高哦，那当然就会影响到指数，甚至影响到整体的这个电电子股跟这个半导体的一个走势哈，所以大家可以观察明天十五大家顺便做个功课哈，当成一个学习哈，从这个角度去观察，哎，市场其实是跟什么的变化有关系？好，那至于在这个雅虎讲完之后呢，我们就来看一下这个呃能源的部分呢，是布兰特原油上涨 1.77 七，到 76.49 四哦。那所以呢，目前的这个 IEA 的报告其实库存是很低哦，就是库存不多，但是 OPEC 也没有明确说它要这个大量的增产哦，所以基本上造成因为这个库存低。呃，供给减少并没有增加，所以造成这个原油呢还是持续的比较是偏高的哈。所以呢，其实大家可以理解的是，目前从供需的状况的情况下，其实需求如果下半年其实是这个解封解禁疫苗都施打的很很多，所以相对来讲可能会带动油价的需求哦。所以你可以用这样的角度来看油价。那当然呢，你要投资油价，其实目前还是可以看所谓的。这个中下游中下游的一些个股相对来讲，可能它的这个呃，可以关注的力道可能会比较多那在金价的部分呢，是收涨了 0.2%， 二来到 1809.9 美元。那基本上呢，也是小涨的一个格局那当然，这个呃，整体来看呢，他可能觉得说，目前哎，这个通膨通膨 CPI 指数往上走的疑虑。那会带来对黄金的一个支撑，不过呢，要留意呢，这个这个金价呢会受到美元升值的一个压抑啦。哈、哦。那美元指数现在来到九十二点八，其实已经快破九十三关卡咯。如果你有每天在听我们 podcast 的话，你会发现，哎，其实我每天报的美元指数其实是慢慢在增加，美元兑按台币来到二十八点零七哦，哎，其实也快接近二十八点一咯。所以基本上呢，呃，这个相对来讲呢，美元真的是走强的哦，所以。所以它会压抑到什么能源啊，或原物料的价格哦，所以。你虽然最近可能会看好这个原物料题材啦，可是可能这个美元的指数走升，会让它的这个题材的这个稍微的减弱一下它的力道哈、哦。那在这个美元段，人民币是六点四六八五哈，因为我之前有跟各位提过，呃，这个 A 股呢你要走强，还有一个因素就是人民币要稍微强强一点哈、哦。那在昨天是六点四七多啊，今天是六点四六多，其实人民币是有稍微的走强了哈、哦。所以呢，这些都可以帮助各位持续关注一下不同的区域、不同的产业，它可能会带来什么样的变化。有时候是这样啦，当你听一点、听一点的时候，其实今发生的一件事情，你反而就不会担心害怕，因为你就知道，哦，原来昨天是这样，前天是这样，其实会变成这样的结果，好像也无可厚非哈。所以这就是我们这个全球市场盘是轻松聊分析的一个，希望帮助大家掌握市场的一个很重要的原因。好。那今天好像有点这个话比较多一点哈、喔，已经十二点三十一分了。那有如果有人要分享交流，我们进入到第三个阶段哈、喔，你可以提问、分享或交流。那在这同时呢，也要跟各位提醒一下哈、喔，就是我们最近在有一堂这个呃主题课哈、喔，叫“挑三拣四”，帮你挑这个强基金跟这个呃强趋势的基金哈、喔，以及热点的这个个股的一个做法哈、喔。那你可以呢。有兴趣的话，或者是你是呃刚接触投资，不知道怎么做，你也可以试试看用这这一堂比较有点入门又接近中阶哈中阶的一个课程来。试试看哈，做学习哈，那相信对各位是有帮助。那你也可以呢，透过我们的这个 podcast 的文字介绍，点选哈，去关注我们的这个订阅方案，或者是点我的头像，也都可以看到这个完整的方案内容。好，那如果有没有什么问题想要提问或这个分享的，好，来 ，Hello， 唐。我想要请问一 下， 像 呃， 那个台湾的健保啊政策 啊， 会不会就是影响到台湾医疗股的发 展？ 因为像去年健保就打算就是呃管制那个医疗器材的价格上限 啊， 那我觉得这个事情呃未来可能还会再出现 的， 那会不会就是对台湾的医疗公司医疗股的发展就 是？ 嗯，有什么影响？好，我我会建议你要看医药的话，可以用全世界来看医药产业。台湾真的这个医药产业是非常小、非常小的市场哈。那我们通常讲的大厂哈，都是美国或者是欧洲。其实你看这一次的疫苗肋股，你就知道像。这个辉瑞啦，吼，还有像这个英国的牛津这些的，其实，在英国跟这个美国，其实是这个、呃、欧洲跟美国其实是医药的一个大厂，哦、你可以会听到拜耳，吼、哦，这些都是。那相对来讲，其实台湾的这个药比较多，哦、都是所谓的学名药，所以学名药就是说。它很多都是人家这个专利权到齐了，然后它就拿来复制的、哦、所以它好像它这个复制的过程，它的利润本来就不高了、哦、所以它真的有专利其实是呃有一家，我觉得之前我会关注，现在这个台维体台维体好像已经要下市的样，它好像跟要合并了、哦、然后呢，可是它过去其实大家知道，我们是不是有吃那个我们吞胶囊对不对？像我们吞很多健康食品都会用到那个胶囊。那个胶囊其实的专利权呢，其实是台威体哦，有一部大部分是台威体，也就是说，它要计算那个胶囊是你吃进去，它比如说，呃，它要一小时之内就要融化呢，还是它要大概要几几分钟就要融化，或者只是,是？几小时融化，这个其实都是有技术的所以那这个在台湾的这个对应的个股是叫台维体那这个基本上它应该最近要下市，所以大家也不用特别去关注它。可是因为它是要跟人家并购合并的关系哈，他们策略的关系，并不是它状况不好。所以其实你你讲到这个台湾的这个医疗医药个股，其实我反而。不会特别去关注。然后你讲健保，因为我们现在很多人的用药，我们现在用的药很多也都是国际的用药，所以其实你说我们台湾的健保政策会不会影响到？这个国际的医医药厂商的利润或者是市场，我觉得是不太容易啦，因为台湾市场很小。那反观的，你讲到这个问题，我倒觉得你可以去关注的是，如果你要看医药的话，应该要看这个呃，反过来看哦，从美国，比如说过去的奥巴马哦，希拉瑞到现在的拜登，他们对医药健保的政策是支持。还是所谓的这个所谓的这个减码，像过去呢，希拉瑞是属于这个有一段时间呢、啊，我跟各位分享这个历史，就是说希拉瑞在选总统的时候呢，他其实是反对药厂赚那么多钱。其实药厂的获利很丰厚、哦，哈，包含像就是打广告什么之类的，都是那个成本都灌在我们的药价身上。所以呢，那个时候希拉瑞说他接下来要对这个呃药厂呢，可能要实施一些反制措施的时候，那一段时间医药的这个。产业的标的就个股标的就跌比较多哈、哦，所以相对来讲会不会影响到台股的医药？当然会。所以如果你要看说你刚刚讲的重点，就是说要从台湾的健保去看台湾的医药的这个个股，我觉得你长期用长期来看，你还不如去看这个呃美国对于医药产业的政策，它到底是加持还是去限制？来反观看台湾哦，不止哦，像台湾，像中国的医药，其实都会受到美国的这个医药政策上面的影响涨或跌。那至于你说最近的像这些呃解盲啊这些新药，其实我刚刚讲它比较偏向于所谓的生技产业。那生技产业的风险就是它一旦解盲成功哦，到第三期用在人体身上的时候，那可能相对来讲它就是一个大力度。可是它一旦失败的时候，哦，基本上它可能就会是另外一一个一个光景了，所以我我的看法啦，就是可以用这样的角度去看，对。哦、好，谢谢老师。好 ，OK。好，谢谢唐，很好的问题吼。对，那有没有其他有想要？哦，现在已经37分了，好啊。如果在有没有？要举手？没有，我就要今天要那个那个，谢谢大家要要下线的哈，因为这个呃，今天好像讲的比较多，那也谢谢大家哈，就是哎、欸，目前是三点一 K 哈，那这个部分的主题呢，如果大家有兴趣，或者是你有更多想要了解的主题，或者是你想要这个有问题提问。欢迎你也都可以在 podcast 的留言区里面留言，那我看到了之后，我也会上这个直播聊天的时候，我也可以来回答一下大家的问题哈。这里是郭俊宏带你玩转配息，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下次见。